0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Minimalismus, Selbstentwicklung und mehr. Ich habe heute wieder einen Gast dabei. Äh, Sarah, hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass wir uns sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war echt relativ spontan, kann man sagen, dass ich dich gefragt habe, ob du Lust hast, hier dabei zu sein. Vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen. Vielleicht magst du kurz erzählen, erstmal für den Einstieg, was machst du denn überhaupt so? Und ja, dann sind wir vielleicht auch schon an dem Punkt, warum wir hier heute miteinander sprechen oder was so eins der Themen sein könnte, über die wir sprechen. Genau, und vielleicht auch direkt, wo man dich so online finden kann.
1: Ja, gerne. Also ich bin Sarah, ich bin Ordnungscoach seit über drei Jahren, seit einem halben Jahr nur noch Ordnungscoach. Also äh, ja, das ist mein, mein fester Job und äh, finden kann man mich unter die kleine Schublade äh, auf allen Kanälen, so heißt auch mein Unternehmen, also sowohl die Website als auch auf Instagram, als auch auf YouTube seit neuestem. Ja, und helfe Leuten, Ordnung zu schaffen und zu halten, die da gerne Unterstützung möchten.
0: Ja, spannend. Äh, vielen Dank für den guten Einstieg. Ähm, Thema Ordnung. Boah, Thema Ordnung ist so ein weites Feld und äh, ich muss sagen, ich finde das wahnsinnig spannend. Äh, Jetzt erstmal mehr auch über dich zu erfahren. Wie bist du da vielleicht hingekommen? Warst du schon immer ordentlich oder hat sich das irgendwie so entwickelt mit der Zeit? Ähm, ja, liegt ja jetzt bestimmt auch ein spannendes spannende Zeit hinter dir, so von der Gründung bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, weiß ich nicht, fangen wir doch erstmal so ein bisschen locker an. Warst du immer schon ordentlich?
1: Es, es kommt ein bisschen drauf an, wen man fragt. Ja. Also da gab es so. Ähm ja, sicher auch verschiedene Phasen, wo meine Mutter etwas verzweifelt ist an mir. Ja, die hat dann irgendwann gesagt, ich wasche keine Wäsche mehr, wenn du sie nicht mehr in den Schrank legst. Ähm, es sind auch gelegentlich mal Hausschuhe vom Balkon geflogen, wenn die sonst irgendwo rumstanden. Aber ich hatte so... Ich glaube, sehr selektiv äh, ein, ein Ordnungsbedürfnis immer. Also wenn ich meine langjährigste Freundin frage oder als ich der erzählt habe, ja, du, ich mache mich jetzt selbstständig als Ordnungscoach, dann war die so, Hä? ist ja klar. Weil freitags hattest du ja nie Zeit, da musstest du dein Zimmer aufräumen und die Bücher neu sortieren. Und das war dann irgendwie ein Freitag nach Genre und den nächsten nach Farbe und den übernächsten nach... Größe und dann ging es wieder von vorne los und habe mein Zimmer jeden Freitag einmal umgestellt und sie durfte dann kommen zum Möbelrücken helfen, aber davor hatte ich keine Zeit und ähm, meine Nanny zum Beispiel, die ich als Kind hatte, die hat auch gemeint, ja das wäre ja total klar, ich hatte irgendwie immer Spaß, ich wollte immer bei der Hausarbeit dabei sein, Sarah helfen, Sarah auch ähm, und habe zum Beispiel, sie ist Schneiderin, ihre Knöpfe als kleines Kind alle aufgefädelt aus ihrer Knopfbox und habe ihr gesagt, das geht so nicht. Sie musste jetzt mal, also die Knöpfe, die zusammengehören, die müssen auch zusammen aufgefädelt sein. Das ist ja ein absolutes Chaos. Ja, also durchwachsen, mal so, mal so.
0: Ja, ja. <lacht> ach spannend also ähm, ich muss gerade darüber nachdenken in der Ausbildung also ich habe beim Augenoptiker gelernt wir hatten immer so eine Kiste mit verschiedenen großen Schrauben also für dann Brillenbügel wieder festzumachen oder Nasenpads an Brillen zu befestigen und irgendwann immer mal, was es ich zweimal im Jahr ist diese Kiste runtergefallen, irgendjemand und dann sind halt so 20, 30 verschiedene Schraubenarten und also wir reden Schrauben von Schrauben so mit 1, 1,2 Millimeter, teilweise 0,8 mm ähm, Durchmesser dann und ja, dann musste irgendjemand alle diese Schrauben sortieren und ähm <lacht> Es hat einen zum auf der einen Seite zur Weißglut gebracht, auf der anderen Seite war es dann so, okay, man hat dann so ein Mindestmaß erstmal sortiert, dass man dann überhaupt weiterarbeiten konnte und den Rest so nebenbei. Und am Anfang hat man das verflucht, aber irgendwann, das sind manchmal so Fleißaufgaben, ne, wo man so denkt so, oh Gott, das sieht ja jetzt furchtbar aus. Und am Ende freut man sich einfach, wenn man fertig ist und wenn man es dann geschafft hat. Ähm, da kann man sich dann selbst so ein bisschen auch belohnen mit dem Ganzen. Ähm, jetzt was
1: ja, also ich glaube, das spielt bei mir auch eine ganz große Rolle, dass ich äh, Sortieren wahnsinnig meditativ finde und also wirklich arbeiten die so repetitiv sind äh, mit einer Hingabe ausführen kann also das erlebe ich auch ganz oft bei meinen Kunden, dass die so gewisse Arbeiten, ach jetzt mach mal hier die Briefe auf, das ist irgendwie alles vom selben Absender und ich glaube, ich weiß auch, was da drin steht, also jetzt nicht Super wichtige Rechnungen oder so, die, die schon die Krise kriegen, wenn sie nur daran denken. Und, und ich habe da so eine, so eine Freude dran, dann alle Briefe aufzumachen, die nach Datum zu sortieren. Ich finde das wahnsinnig befriedigend. So eben erst liegen alle Schrauben am Boden und es ist Chaos und danach hat man was gemacht und sieht so die Früchte seiner Arbeit.
0: Hm. Ich bin da, glaube ich, so ein bisschen eher wie du früher. Also, ich muss da irgendwie Lust drauf haben. Also, ähm, ich hatte jetzt kürzlich ähm, einen Termin und dafür musste es in meiner Wohnung ein bisschen besser aussehen und, ähm, oder ich sag mal ein bisschen ordentlicher. Ich finde, es gibt so drei Stufen irgendwie. Der beste Kumpel kommt vorbei, die Mutter kommt vorbei und das Fernsehen kommt vorbei und es war halt jetzt das Fernsehen und äh, da habe ich dann immer so Respekt vor, weil die meistens noch ganz viel Licht mitbringen und ähm, ja, also wenn man so eine Wohnung komplett ausleuchtet, sieht die meistens noch mal ein bisschen anders aus, wie ohne so viel Licht und ähm, dann habe ich aber mich ins Tausendstel äh, reingezwängt, weil man kennt das irgendwie, es gibt ganz viel zu tun und auf einmal, keine Ahnung, weiß ich nicht, man lernt für die Schule oder für irgendeine Prüfung und äh, so gut wie da sah irgendwie die Wohnung oder was weiß ich was in der Wohnung noch nie aus, wie in der Zeit, wo man eigentlich hätte was anderes tun sollen. Ähm, ja, und so war dann bei mir auch. Ich habe dann angefangen, ähm, Bilder zu digitalisieren, also sprich irgendwelche Fotos abzufotografieren, um die dann mal digital zu haben, weil die waren dann in so einem Schuhkarton und der wurde alle zehn Jahre mal rausgeholt, man hat mal durchgeguckt und dann habe ich irgendwann gesagt jetzt, nee, ich möchte da nicht alle zehn Jahre nochmal durchgucken, ich möchte jetzt mal digital haben und auch wenn es nicht perfekt ist, aber digital kann ich die anders verarbeiten, sortieren, einordnen und äh, dann bin ich in so einen Flow gekommen, also habe mir so ein Hörbuch angemacht, irgendwie jetzt gerade Barack Obama, die Biografie, das sind irgendwie entspannte 36 Stunden ähm, <lacht> und dann habe ich so losgelegt und dann hat es auch Spaß gemacht. Hat sich zwar nicht auf jeden Bereich übertragen und ist bei den Fotos geblieben, aber zumindest die sind jetzt schon mal digitalisiert.
1: Cool, sehr cool. Ja, ich finde das ganz interessant, was du gerade gesagt hast, wenn es Fernsehen kommt. Also Ich finde das recht schwierig, so in der Außenkommunikation. Ne? Also ich bin ja eher der der Ordnungscoach von der Sorte, ähm, mach so viel Ordnung, wie es für deinen Alltag äh, einen Gewinn bringt. Ja, Ich bin jetzt nicht die, wir kaufen 20 Plastikkisten und dann muss da überall ein schickes Label drauf und so. Das kann man machen, wenn einem das Freude macht. Ähm, aber so diese... Äh, dieses Hochhalten, das sich so in den letzten Jahren entwickelt hat, ne? wenn man auf Instagram guckt, äh, wie sieht da ein Küchenschrank aus, wie sieht da ein Kleiderschrank aus, also bei mir sieht es nicht so aus ja. und ähm, finde das aber ganz schwer, weil eben dieser Standard schon so hoch ist, weißt du, was ich meine, also, also wenn, man, wenn ich jetzt das zeigen würde, wie es bei mir aussieht, dann wäre das eben nicht das Hochglanz, ähm, wow, da wurde Ordnung geschaffen, weil es eben nicht alles derselbe Behälter ist und dasselbe Label, sondern ich arbeite mit dem, was da ist. Ähm, und finde das fast auch ein bisschen gefährlich, dass da so ein Druck entsteht. Ähm, wie hoch muss das Level sein?
0: Ja, also ich finde den Ansatz total gut, weil das ist dann einfach Ne, besser mit dem klarkommen, was ist, ist ja wirklich an der Stelle einfach dann die die bessere Variante, anstatt dann zu sagen, okay, ähm, wir fangen jetzt an, 400 Kisten da reinzuschleppen und packen alles in diese Kisten und ich habe auch schon mal so amerikanische Organizer-Videos gesehen und dachte dann nur, ja, oh mein Gott, also jetzt noch ein Drehteller und jetzt noch eine Treppe für die Dosen in den Schrank und noch das und so. Natürlich sah das am Ende toll aus, aber das hatte auch sowas von Möbelhaus und nicht nach einer Küche, in der Menschen wirklich kochen und arbeiten.
1: Total. Und ich glaube, dass dann auch halt der Druck im Kopf schon extrem steigt. Also kann ich das überhaupt halten? Es geht ja nicht nur um Ordnungsschaffen, es geht ja auch dann darum, sie im Alltag irgendwie beibehalten zu können. Und kann ich das... Ja, eben, wenn das Level so hoch ist, ist die, scheint die Anstrengung auch riesig.
0: Ja, also ich, ich glaube, es kommt ja wahrscheinlich auch mal drauf an, wer dann so auch deine deine Kundinnen und Kunden sind und ähm, wie vielleicht das dann auch organisiert ist. Ne? Also weiß ich nicht, wenn du jetzt hier zu mir kommst, in meine kleine Küche mit wenig Arbeitsfläche, dann glaube ich, habe ich allein schon aufgrund des Platzes und diese, dieser Minimalismusgeschichte da schon einige Dinge gut gemacht und ich würde vielleicht äh, dich dann eher irgendwie, keine Ahnung, mit nochmal durch die Papiere gucken lassen oder vielleicht irgendeinen anderen Teilbereich, wo ich dann ein Defizit habe. Wie, wie ist das denn grundsätzlich, wenn du du irgendwie ähm, dann mit Kunden arbeitest, ist es dann immer so der große Rundumschlag und jetzt machen wir alles auf einmal oder sagt dann jemand, oh, pass mal auf, lass uns mal die Küche oder die Papiere oder ich habe da so diese dunkle Ecke und da muss ich jetzt erstmal anfangen oder ist es immer so, okay, und jetzt schließen wir uns drei Tage ein und danach ist alles super ähm, oder kann man das so gar nicht sagen?
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass die meisten meiner Kunden so den Rundumschlag wollen oder wir da sehr schnell hinkommen. Ja. Ähm, wir sperren uns drei Tage ein, habe ich selten, hatte ich auch schon. Dann waren es eher fünf Tage und zehn Tage am Stück. Da kriegt man natürlich ordentlich was gerissen. Ähm, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich probiere meinen Kunden und Kundinnen eigentlich immer als erstes mal den Stress rauszunehmen, ja? weil die wirklich dann auch so, jetzt kommt der Ordnungscoach und jetzt äh, muss ich aber danach, muss alles perfekt sein und dann muss ich mich auch an alles halten und sonst gibt es wieder Chaos und ich fange eigentlich immer gerne dort an, wo es am meisten wehtut, sage ich immer. Ja? Also wer Marie Kondo gelesen hat, die sagt ja, dort anfangen, wo es am unemotionalsten ist, ja? weil dann ist es leicht. Ich sage, wir fangen dort an, wo in deinem Alltag der meiste Stress herrscht. Also wenn es eben die Tupper-Schublade ist, die nicht zugeht und deswegen äh, und auch nicht aufgeht und deswegen morgens schon der Stress riesig ist, weil niemand sein Pausenbrot mitnehmen kann und Hektik in der Küche, dann fangen wir dort an. Ja, wenn es der Stress vorm Kleiderschrank morgens ist, dann fangen wir dort an. Das ist natürlich äh, dann erstmal ein großer Berg, sich da dran zu trauen, aber man spürt dann auch sofort den Erfolg, wie viel leichter alles andere wird. Mhm. Und ähm, so gehe ich gerne mit meinen Kunden durch die Wohnung und eben so dieses Stress rausnehmen und, und Vorstellungen rausnehmen finde ich ganz wichtig. Ich hatte mal eine Kundin, eine sehr äh, Geschmackvoll gekleidete, an Mode interessierte Dame, also wirklich alles vom Feinsten, und die war auch immer so richtig, also toll angezogen. Es hat alles zu ihr gepasst und, und war irgendwie peppig. Und die hatte aber so die Vorstellung: ja, wenn ich jetzt komme, dann müssen wir ihren Kleiderschrank aussortieren und reduzieren. Und dann haben wir da angefangen, und irgendwie nach, nach der ersten Session habe ich gesagt: Du, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das. Ist nicht richtig. Also das macht dich so aus, du kannst mir irgendwie zu jedem Kleidungsstück sagen, warum du es hast, wann du es anhattest, äh, mit was du es gerne trägst. Ich finde jetzt nicht, dass wir diesen Kleiderschrank irgendwie auf die Hälfte reduzieren sollten, sondern dann müssen wir schauen, wo können wir einen anderen Bereich deines Lebens reduzieren, der nicht so wichtig für dich ist. Und dann ist bei ihr so eine Erleichterung eingekehrt. So endlich sagt jemand von außen, ich darf diese Kleider haben.
0: Total spannend. Also finde ich ein total spannendes Thema, weil man sich ja auch ganz oft vergleicht. Ne? Also ich kenne es in die eine Richtung, also keine Ahnung, ähm, beim Stammtisch haben wir auch öfter mal darüber gesprochen, dass die Leute gesagt haben, so, äh, ich habe 60 T-Shirts, ich habe dies, ich habe jenes und dann denkt man immer so, ach ja, ist ja ganz gut. Dann bin ich ja da drunter. Auf der anderen Seite habe ich dann auch so Leute gehabt, die haben dann irgendwie gesagt, ja, ich habe noch fünf T-Shirts. Und ich habe immer nur gedacht, oh mein Gott, wie kriegt man denn da mit die Waschmaschine voll? Das ist ja völlig ineffizient. Und dann haben sie gesagt, ja, ich wasche natürlich alles nur per Hand. Und dann dachte ich, was? Die haben keine Waschmaschine mehr? Die könnte ich ja auch noch loswerden. Und da habe ich gedacht, Moment, äh, das war dann so der Grund. Ich habe auch noch einen Fernseher, der läuft hier gemütlich seit 2012. Und meine Arbeitskollegen haben sich schon zweimal einen neuen gekauft, weil der dann irgendwann, ich sag mal, zu klein geworden ist. Und der ist dann ins Schlafzimmer oder sonst wohin gewandert. Und dann gab es einen größeren, wo ich dann dachte. Naja, also meiner reicht mir noch und äh, natürlich ist er nicht so energieeffizient und er ist nicht so dünn wie die anderen und der kann auch kein 4K, aber er läuft halt noch, ne? Und er hat jetzt halt auch kein Röhrenmonitor und ist halt auch schon, was weiß ich, äh, 42 Zoll groß, was auch ungefähr ein Meter ist. Ähm, das reicht mir. Und ich glaube, vergleichen ist auch so ein, ist auch so ein schwieriges Ding, oder? Dass man immer so zum Nachbarn guckt oder, ne, da guckt man halt Marie Kondo oder guckt sich diese hyperorganisierten Sachen an und dann fühlt man sich so unglücklich, weil wenn man sich dann selbst umguckt, so sieht's halt nicht aus meistens, ne?
1: Absolut. Also ich finde das auch ganz äh, erschreckend. Ich bin natürlich da auch irgendwie auf verschiedenen sozialen Medien in, in so ein paar Gruppen drin, ne, weil ich auch wissen möchte, was beschäftigt die Leute, was haben die so für Sorgen und Interessen und wie dann da so, so ein Wettstreit entsteht und eben solche Sachen wie, ja, wie viele T-Shirts, Pullover und Hosen habt ihr? Mir kommt diese Frage schon irgendwie komplett absurd vor. Also so, das liegt ja... Am Schluss an dir, wie viel du haben möchtest, wie viel, was dein Alltag ist. Ne? Also irgendwie, ich glaube, eine Mutter braucht mehr T-Shirts als eine Nichtmutter. Ja? Ähm, und, und so dieses, dieses Wettstreiten und ähm, also auch im Bereich äh, Haushalt äh, sauber halten. Ne? Also wie oft putzt ihr eure Fenster? Wie oft macht ihr dies? Wie oft macht ihr jenes? Mach's doch einfach so oft, wie es dir passt und wie du findest, dass es Sauber genug ist. Ja. Also, das finde ich irgendwie ganz gefährlich und auch, glaube ich, ein, äh, ein Vorurteil, was so ein, oder, oder eine Angst, die so ein bisschen mit einhergeht, mit äh, Ordnungscoaches, äh, auch mit Minimalismus. Ne, so, also, das ist immer alles ganz streng und äh, da muss man sich ganz arg anstrengen und ganz diszipliniert sein. Und so sehe ich es gar nicht, sondern eben so. Miste dort aus, schaff dort Ordnung, wo es dir was bringt. Mhm. Ich, also ich falte auch keine T-Shirts, weil es mir nichts bringt. <lacht> ja? Wenn das jemand total beruhigend findet und irgendwie wichtig, um, um seine Kleidung mehr wertzuschätzen oder ja, weil er das irgendwie einen tollen Vorgang findet, gerne machen. Aber ich habe für mich festgestellt, nö, ich, ich habe nicht so viel, dass ich jetzt die absolute Übersicht brauche. Ja, dann halt nicht machen.
0: <lacht> ja, verstehe versteh ich total gut. Also ich habe äh, hier noch so ein Faltbrett, was ich für die T-Shirts nutze. Aber das ist, glaube ich, auch eher daraus entstanden, dass ich nicht so der, keine Ahnung, vielleicht hätte ich mal ein Praktikum bei H&M oder so machen müssen oder bei <lacht> einem anderen Bekleidungshaus, egal ob jetzt, was weiß ich, äh, ja, ne, es gibt so viele, es hätte auch C&A sein können oder Kaufhof oder sonst was. Ähm, und dann hätte ich das einfach äh, gelernt, ne, Dinge halt blind auf Maß zu falten. Ähm, ich war nicht beim Bund, da hätte ich das vielleicht auch gelernt, aber <lacht> ähm, das war einfach jetzt aus der Notwendigkeit, irgendwie äh, halbwegs vernünftige Stapel im Schrank dann zu haben, ähm, kam das dann her. Und ich finde es eigentlich ganz nett, so klapp, klapp, klapp äh, und fertig. Ähm, und ja, also ich verstehe das aber, was du meinst. Ne? Also es geht irgendwie darum, das so zu machen, wie es zu einem passt und auch mal diese ganzen Stressoren irgendwie loszulassen. Ne? Also ich bin nicht der ordentlichste Mensch, was mir sehr geholfen hat, Dinge zu reduzieren, weil da musst du ja mit weniger Dingen auch Ordnung halten und so Grundprinzipien wie Oberflächen versuchen freizuhalten, die irgendwie umzusetzen das hat mir wahnsinnig geholfen und was ich aber toll finde, ist einfach, dass wir mittlerweile in der Zeit leben, wenn du damit ein Thema hast und wenn du damit ein Problem hast, dann gibt es Menschen wie dich, die dir helfen, ne? also wenn dein Problem irgendwie ist, der Boden ist nicht sauber, dann kann man sich irgendwie eine Reinigungsfachkraft besorgen, wenn man sagt, irgendwie man hat so ein mentales Thema, dann kann man irgendwie mit einem Mentalcoach arbeiten und wenn man jetzt sagt, Ordnung ist so ein Ding, dann kommt man zu dir und dann kommst du zu den Leuten oder jetzt gerade dann virtuell und dann ähm, kann man daran einfach was ändern. Und das finde ich einfach toll, ne? dass man einfach sagt, okay, ich habe da ein Thema und jetzt nehme ich mir mal jemand und der hilft mir dabei. Das ist ja auch so eine Sache, das hätte man vielleicht vor 20 Jahre nicht gemacht, weil es so dieses, nee, das muss man können. Und man hat sich dann gequält und hat dann irgendwie viel, viel mehr Druck und Stress da machen müssen. Und äh, jetzt gibt es halt diese tolle Möglichkeit, sich solche Dinge dann auch ähm, ins Haus zu holen. Ähm, also solche Dienstleistungen einfach.
1: Ja, also ich, ich glaube, da hat auch äh, Marie Kondo und äh, The Home Edit und, und wie sie alle heißen, sehr dazu beigetragen, das mal so ins Bewusstsein zu bringen, diese Dienstleistung gibt es. Ja. Es ist aber nach wie vor schon auch sehr schambehaftet. Also ich habe glücklicherweise viele Kunden, die damit sehr offen umgehen, weiß aber von anderen Ordnungscoaches, dass es auch viele Kunden gibt, die dann irgendwie dreimal fragen, so haben Sie Werbung auf dem Auto, äh, wo parken Sie? Äh, also, dass da wirklich immer noch so ein ganz großes Schamthema ist. Äh, ich brauche Hilfe beim Ordnung schaffen. Und ich, ich verstehe es gar nicht so recht, ähm, weil wir ganz viele Sachen mittlerweile als Luxus ansehen. Also eben die, ich mein, die Reinigungskraft war auch noch, ich würde sagen, bis Anfang der 90er, eher über die Terrassentür ins Haus gelassen. Das ist ja, also wenn man das nicht kann, wenn man nicht mal putzen kann, was ist man dann für eine Hausfrau, Mutter oder ein Hausmann? Und mittlerweile ist das ja eher ein Statussymbol, was man dann auch gern mal beim Kaffeekränzchen erzählt, wir haben ja eine Putzfrau. Und dasselbe gilt für den Gärtner und für den Personal Trainer. Aber der Ordnungscoach ist noch nicht so ganz angekommen im das ist okay, sich das zu leisten.
0: Ja, spannend. Also ähm, ne, vielleicht können wir da jetzt äh, durch den Podcast ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Ähm, also grundsätzlich muss ich sagen, klar, also ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, dass es einem so peinlich sein könnte, sich so einen Ordnungscoach zu holen äh, oder dann vielleicht, dass Menschen dann sehen, was alles danach aus dem Haus verschwindet oder so. Aber auf der anderen Seite ich hätte das auch eher mit anderen Dienstleistungen assoziiert, also genau wie du gesagt hast. Also sprich, ne, wenn es dann irgendwie Haushaltshilfe oder sonstige Dinge sind, aber ähm klar, das ist, glaube ich, noch bei manchen Dienstleistungen auch gar nicht so angekommen, dass das auch äh, möglich ist, einfach für Privatpersonen und nicht nur für Superreiche. Ne? Also, dass, ähm, dass das einfach auch möglich ist. Ne? Also ich habe damals, wie ich mit dem Bloggen ein bisschen mehr Stress hatte, habe ich auch überlegt, ob ich da nicht einen Teil outsource und mir so einen Virtual Assistant dazu nehme, die einfach E-Mail-Anfragen beantwortet oder die einfach E-Mails für mich aufbereitet, dass ich danach dann einfach eine Liste habe und damit besser klarkomme oder vielleicht jemand, der Administration vom Blog oder von der Webseite dann übernimmt. Und da habe ich wirklich ernsthaft drüber nachgedacht, habe auch ein, zwei Versuche gestartet und muss sagen, dass wenn ich jetzt hier etwas hätte, was ich auch monetarisieren würde, dann macht es auf jeden Fall durchaus Sinn, solche Dinge auch einfach dann auch im kleinen Maßstab wegzugeben und sich dann einfach auf seine Kernkompetenz irgendwie dann auch zu fokussieren. Also... Du hast jetzt aber eben auch den äh, The Home-Edit angesprochen. Ich kannte das gar nicht bis vor kurzer Zeit und das ist doch das, wo sie dann am Anfang auch so prominenten äh, durch Häuser durchgestylt haben, oder?
1: Genau, genau. Also wirklich dann auch in, in Regenbogenfarben. Das ist so der USP irgendwie. Am Schluss ist immer alles nach mhm. den Regenbogenfarben sortiert. Das macht natürlich Spaß, das anzugucken, ne? Ich habe von vielen gehört, es ist ihnen zu amerikanisch, zu laut, zu awesome. Ähm ja, und auch da eben auf der einen Seite bringt das so den, den Beruf mehr in den Fokus, aber vermittelt auch halt dieses ultimative Perfektionsbild und das ist eine Dienstleistung für Reiche. Mhm. Wir werden es abwarten müssen.
0: <lacht> ja, also mir ging es da ähnlich bei The Home Edit. Ich hatte dann da reingeguckt und dachte so, okay, also das hatte schon sowas, aber von, äh, wir sind jetzt alle excited, weil jetzt kommt The Home Edit und jetzt geht es weiter und jetzt kommt hier der Next Level Kram. Und es hatte so, also ich musste echt so ein bisschen an Tupper Party denken. Weißt du, so jetzt kommt die Beraterin und bringt alle Schüssel mit und dann kochen wir erstmal was Leckeres und am Ende sind alle total begeistert und so. Ähm, ja, also es hatte irgendwie schon sowas, aber das ist dieses amerikanische einfach. ne? Also das war vielleicht das Interessante bei Marie Kondo, weil sie ja vom vom naturell halt dann eher so die ähm, ne, diese kleine Japanerin ist, also die dann äh, gewisse Regeln anwendet und was dann aber auch funktioniert und ähm, die hat sich ja dann auch ein bisschen mehr zurückgenommen, obwohl da ja auch wahnsinnig viel ähm, passiert ist in den Wohnungen und davor hatte ich mal eine Sendung gesehen, da haben sie dann irgendwie, ich glaube, das ganze Haus ausgeräumt und haben dann die Leute nur noch auf Matratzen schlafen lassen für eine Woche und danach mussten sie sich von 70 Prozent ihre Sachen trennen. Das war auch irgendwie so, na, ja, aber es ist vielleicht auch fürs Fernsehen, ne? Im Fernsehen wird immer mit großen Bildern gearbeitet und da wird dann immer wahnsinnig viel getan. Und äh, am Ende des Tages äh, sieht es halt in den normalen Wohnungen auch ein bisschen anders aus.
1: Ja, das, äh, was du gerade angesprochen hast, habe ich auch gesehen. Das war irgendwie, wie hieß denn das? Container? Ich komme gerade nicht drauf. Ja, ja also das Ich, ich schreibe es mal in die uh, Show Notes, ja. Ja, das war natürlich auch sehr extrem. Ähm, aber wie du schon sagst, ich glaube, Fernsehen will halt auch immer oder, oder muss fast äh, da auch in die Extreme gehen. Und während der Home Edit vielleicht für uns ein bisschen zu amerikanisch ist, ähm, habe ich so das Gefühl, Marie Kondo war für viele auch so zu, zu streng, ja? hm. vielleicht auch zu spirituell. Also viele haben sich darüber lustig gemacht auch, dass sie sich bei den Häusern bedankt oder dass sie die Häuser begrüßt äh, und sich bei den Sachen bedankt. Aber das ist halt auch diese Transformation von dem japanischen auf den amerikanischen Markt. Das war natürlich auch ein Kulturenclash, der wahrscheinlich so gewollt war. Mhm.
0: Ja, klar. Und man muss ja irgendwie, weiß ich nicht, ne, wenn man dann irgendwie so, man muss dem ja dann auch so seinen eigenen Stempel aufdrücken, ne, weil sonst, äh, es ist ja schon nochmal was anderes, wenn man das professionell macht, als wenn man jetzt sagt zu seinem Partner, komm, wir räumen heute mal ein bisschen die Wohnung auf, ne? Das bleibt ja dann auch meistens auch bei ein bisschen und irgendwann hat man keine Lust mehr und dann wird Essen gekocht oder man geht dann spazieren oder äh, der Fernseher geht an und der Streaming-Dienst wird eingeschaltet oder wie auch immer. Ne, Das ist so, ähm, ja.
1: Also ja, diese diese Ablenkung ne? und und Dinge dann irgendwie nicht zu Ende bringen, ist eigentlich auch so. Einer meiner Hauptjobs, also neben dem natürlich da irgendwie eine Expertise mitzubringen und sagen, du, das habe ich schon mal so und so gemacht, lass es uns mal so und so probieren, ist tatsächlich dieses Dranbleiben, ne? das Motivieren und auch rechtzeitig aufzuhören. Das mhm. finde ich ganz wichtig. Also viele sind dann irgendwie nach so einer Session, während ich irgendwie noch ein paar Sachen ins Auto lade, ja, heute mache ich das alles noch fertig und jetzt mache ich noch den Keller und ich meine, nein, nein. Ähm, auch beim Aufräumen, aufhören, wenn es am schönsten ist, also dann, wenn es gut geklappt hat und nicht äh, sich dann noch komplett verausgaben und dann aber die Hälfte nicht aufgeräumt bekommen, dann fällt man nämlich abends in den Sessel und äh, sieht, oh, jetzt ist hier noch mehr Chaos und dann ist die Motivation dahin für ein nächstes Mal. Also das, äh, ja wie gesagt, halte ich immer sehr hoch so, nein, wir nehmen uns was vor und das schließen wir auch ab. Und dann äh, ja ein Schritt nach dem anderen.
0: Ja, spannend. Also finde find ich total wichtig, weil äh, das Problem ist ja auch, man versucht ja sonst immer den großen Wurf zu schaffen, ne? diesen einen großen Wurf und danach fällt man wieder in die alten Gewohnheiten ein. Ähm, manchmal sind es ja auch so Kleinigkeiten. Man hat nicht einen festen Platz für die Schlüssel und das Portemonnaie oder so und die fliegen halt immer irgendwie überall rum und man sucht sie dann und äh, manchmal muss man sich dann mit diesen Dingen einfach auseinandersetzen und dann eine Lösung dafür schaffen und äh, ja, manchmal verzettelt man sich und macht hunderttausend andere Dinge und kommt gar nicht zu dem, was man eigentlich machen wollte. Ähm, du hast gesagt, du bist äh, seit diesem Jahr seit einem halben Jahr ungefähr jetzt Vollzeit in dem Thema drin. Ähm, wie kam denn damals überhaupt der Wunsch auf zu sagen, okay, ähm, das mache ich jetzt mal als Dienstleistung, das mache ich jetzt mal professionell? Also es ähm, war ja wahrscheinlich nicht so, dass du irgendwie morgens aufgewacht bist und gesagt hast ach ja, ich äh, räume gerne auf, ne? das mache ich jetzt mal für andere und äh, nehme dafür Geld und man kann mich jetzt äh, buchen, ab heute. So. Das äh, ist ja irg irgendwie entstanden. Wie, wie kam es denn dazu, ähm, dass du da hingekommen bist und hast gesagt, okay, jetzt möchte ich das für andere Menschen anbieten?
1: Mm, da da kamen irgendwie ganz viele Sachen zusammen. Ich habe äh, schon immer eigentlich, also in meinen allen Jobs, immer in Startups gearbeitet und habe natürlich dann immer die die Babys von anderen Leuten, die unternehmerischen Babys von anderen Leuten äh, mit großgezogen. Und da war immer so klar, ja, irgendwann möchte ich mal was Eigenes machen, aber was? Und äh, habe eine sehr gute Freundin, die sich als äh, Eventmanagerin, was ich auch ursprünglich bin, äh, selbstständig gemacht hat im Bereich äh, Hochzeitsplanung. Und wir haben uns immer so einmal im Jahr, zweimal im Jahr für ein Wochenende irgendwo hin abgeseilt und haben dann so über Business-Ideen gesprochen. Also da war alles dabei von äh, Kurse, wie Leute selber ihre Hochzeit planen, über wollen wir vielleicht ein Restaurant aufmachen, da war immer alles dabei. Und ähm, ja, jetzt muss ich erst wieder einen Schritt zurückgeben, wie kam das mit der Ordnung? Wie gesagt, hat mich schon immer interessiert. In Unternehmen war ich immer diejenige, also ein Startup bietet ja auch immer die Möglichkeit, Dinge von Grund auf erstmal neu zu implementieren und an der Belegschaft und an dem Unternehmensziel auszurichten. Und hat halt ganz oft noch nicht die starre Abteilung und das starre Lager und das legen wir so ab und die Werkzeuge kommen dahin, sondern es muss ja alles immer erstmal erschaffen werden und da war ich immer vorne mit dabei. Und dann kam es eigentlich so, dass äh, wir hatten eine Garage bei uns an der Wohnung gemietet und haben uns die mit Nachbarn geteilt und ich habe diese Garage mit dem, dem Nachbarn zusammen eingerichtet und hier machen wir ein Regal hin und da kommen die Fahrradhelme hin und da braucht es noch eine Fahrradaufhängung und wir waren irgendwie total im Glück, diese Garage jetzt op zu optimieren. Und dann erzählt er mir so in einem Nebensatz, du, ich habe im Radio gehört, es gibt so eine Japanerin, die hat ein Buch geschrieben über Ordnung. Ist das nicht irgendwie verrückt? Also ein Buch über Ordnung? Dann habe ich mir dieses besagte Buch geholt und verschlungen und fand das irgendwie echt ein Eye-Opener. So, okay, da hat jemand sich ein System dazu überlegt. Und dann war ich zu der Zeit gerade zwischen zwei Jobs und habe gedacht, na ja, jetzt habe ich Zeit, jetzt schaue ich mal was so daheim wo ich das so anwenden könnte. Ja, und habe irgendwie, wie sie sagt, beim Kleiderschrank mal angefangen und war ganz erstaunt, wie viel da doch äh, einfach nur rumhing und nicht mehr getragen worden ist. Und habe dann aber gemerkt, so das äh, Konmari-System funktioniert für mich nicht in allen Bereichen. Also die, ich finde mein, also mein Staubsauger does not spark joy. <lacht> aber irgendwie brauche ich ihn und ähm, wie ist das mit den Papieren und wie ist das mit den Steuerunterlagen und habe dann angefangen, irgendwie wahnsinnig viel zu lesen in, alle, in allen Bereichen, die es da so gibt, also über Karen Kingston und Julie Morgenstern und äh, S5 und alles, was es gibt und habe dann gemerkt, so, das ist irgendwie ein super interessantes Thema und habe dann äh, mich eben wieder mit dieser Freundin getroffen und gesagt, also irgendwie, ich könnte mir das auch vorstellen, dass ich das für andere mache. Und dann sage ich, ja, dann mach doch einfach mal. Und habe dann eben mein Gewerbe angemeldet und, und am Anfang war es tatsächlich so, ich möchte jetzt mal selber für mich eine Website bauen. Ich möchte mal für mich einen Flyer machen. Und das war halt so ein interessantes Thema da und das Know-how, wie man was aufbaut. Und hatte da also da, da bin ich in einen wahnsinnigen Flow gekommen, ja wo ich irgendwie mich wirklich dann so, okay, es ist jetzt nachts um zwei und für heute muss es reichen. Ähm, ja, und so hat sich das eigentlich aufgebaut und hat dann auch relativ schnell äh, Kunden und, und habe mich da auch sehr schnell irgendwie reingefunden, äh, wo man am Anfang noch irgendwie nervös war. Oh, jetzt geht es zu einem Kunden und äh, ich kenne den nicht und mal schauen, ob mir was einfällt. Da kommt natürlich auch irgendwann eine Routine rein.
0: Hm. Ja, spannend. Wow. Also ist ja wirklich, äh, wirklich interessant. Also wie, ich sag mal, die Aufgaben, die du halt vorher ähm, übernommen hast, wie die so mit eingeflossen sind und dann auch der, der Wunsch nach einer damals noch nebenberuflichen Selbstständigkeit, ähm, das mit den Startups. Ich hatte da eben auch so ein Bild vor Augen direkt, ne, dass man so sagt, okay, das ist jetzt hier alles noch so ein unstrukturierter Haufen und jeder hat so seine Fähigkeiten und seine Skills und bringt die irgendwie in diesen mit rein und dann mit der Werkstatt, okay, so was brauche ich am häufigsten? Keine Ahnung, vielleicht den Hammer oder vielleicht irgendwie Schraubenschlüssel XY oder vielleicht äh, das Geschenkpapier für Geschenke zu verpacken. Und das muss dann irgendwie auch sinnvoll. Da sein, wo man es dann auch schnell zur Hand hat, wenn man es dann auch wirklich braucht. Also so dieses Bedarfsgerechte, ne? So was, was funktioniert. Und ne? was du eben ja auch schon mal gesagt hast, dass du erstmal dahin gehst, wo es am meisten weh tut und wo der meiste Bedarf ist, ähm, dann bewegt man natürlich am Anfang auch schon wahnsinnig viel, ne? Und fängt so mit den großen Steinen an. Und für die, äh, für deine Klientinnen und Klienten ist es ja dann so, dass das dann ja auch schon einen riesen Unterschied macht, ne, wenn man in diese diese bösen Ecken direkt angeht am Anfang. Ne?
1: Ja, genau. genau. Es, ist, es ändert einfach den ganzen Tag, wenn dieser eine Punkt wegfällt, wo man immer genervt ist und immer auch denkt, oh, das sollte ich mal machen. Also so, ähm, ich weiß gar nicht, ob das auch Marie Kondo war, die sagt, äh, Gegenstände zu behalten sind aufgeschobene Entscheidungen.
0: Ja. Ach, spannend. Ach, spannend. Also
1: dieses, äh, ich habe Ganz oft so das Gefühl, dass meine Kunden sich so angeschrien fühlen von ihren Gegenständen, wo sie eben nicht entschieden haben, behalte ich das, behalte ich das nicht? Ist das jetzt irgendwie so wichtig, dass ich es in meinem Alltag um mich haben möchte oder ist das was, was auf den Dachboden oder auf den, in den Keller kann? Ähm, es sendet ja auch alles ein Signal an uns. Ne? Da sind, manche sind besser im Ausblenden als andere, aber wir wissen mittlerweile ja auch aus der Hirnforschung, dass halt alles, uns ein Signal sendet und wir dem das Gehirn die ganze Zeit sagen muss, nein, ich kümmere mich gerade nicht um dich. Nein, ich kümmere mich gerade nicht um dich. Was ja auch von unserer Energie und von äh, unserer Arbeitsleistung einfach abgeht. Und, oder auch von unserer Entspannung zu Hause. Ja, wenn ich immer denke, Ah, da liegen noch diese Fotos, die ich digitalisieren wollte. <lacht> ähm, Mann, ich, ich müsste mal, ich sollte mal. ja, ähm, Da ist da, können sehr wenig Leute sich davon frei machen und sagen, ist mir egal, das bleibt jetzt so.
0: Ja, zu, zu diesen äh, Müsste-Leuten zähle ich, äh, also ich habe da auch meine Blindspots, zähle ich auch so in so ein paar Dingen, dass ich dann denke, ich bin nicht gut genug, ich bin da nicht äh, so versiert, das können andere besser oder da gibt es schon so viel und am Ende des Tages muss man es einfach machen. Ne? Diese, diese Müsste-ich-mal, die nenne ich dann immer, das sind alles Mystiker, ne? die <lacht> müssten mal irgendwas machen. <lacht> <lacht> ähm, aber klar, das ist so. Ich habe hier auch noch ähm ja, keine Ahnung, ich habe noch jede Gehaltsabrechnung seit 98 in äh, Papierform hier liegen. Mhm. Ähm, und ich sag mal ganz ehrlich, die Kontoklärung mit der Rentenklasse ist bis auf die letzten anderthalb Jahre, glaube ich, durch. Da kriegst du ja dann jedes Jahr irgendwie wieder deine, deine Geschichte zugeschickt. Und äh, ich überlege jetzt einfach, das auch alles mal zu scannen, äh, damit ich es dann nochmal habe, falls irgendwie bei der Rentenkasse was abbrennt. Aber dann gibt es halt den einen Ordner und der liegt halt dann auf einer Festplatte auf dem Laptop und nochmal in der Wolke. Und dann ist gut. ne? Und dann kann der Ordner aber hier gehen und muss hier nicht irgendwie Platz einnehmen physisch. Ähm, aber das ist so ein Thema, das ist, glaube ich, ne, wenn man dann so alles abgeheftet hat und alles ist da so chronologisch in Ordnern, dann denkt man sich so, ja, ist gut. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich mir, na, wenn jetzt jedes Jahr noch ein Ordner dazukommt, dann... Äh, Irgendwann ist auch mal gut mit den Ordnern. Ich habe mir irgendwann mal, was weiß ich, äh, zwölf weiße Ordner geholt. Und ich habe nicht Lust, mir noch einen 13. zu holen, sondern möchte lieber auf vier runter irgendwann. Ähm, man hebt ja auch Zeug auf. ne? Also so Beschreibungen für irgendwelche Elektrogeräte, die es nicht mehr gibt. Oder keine Ahnung, Seminare, die man vor zehn Jahren äh, besucht hat, wo es dann so 100 Seiten ausgedruckter, Kram von gibt mit irgendwelchen Rollenspielen und irgendwelchen hm. lustigen Definitionen, wo man so denkt, ganz ehrlich, wenn man sich aus so einem Seminar, Fünf-Tage-Seminar, Verkaufstraining oder was auch immer, wenn du die so vier Sätze mitnimmst oder drei Sätze, die du regelmäßig anwendest und wenn du noch so weißt, warum du das tust und es funktioniert für dich, dann hat so ein Seminar irgendwie die Wirkung entfaltet, ne? Also, wenn es jetzt nicht gerade um rechtliche Themen geht oder um komplexe Sachverhalte, dann ist auch gut, wenn man nochmal nach irgendwie nachschlagen kann. Aber ich finde immer, keine Ahnung, wenn es um so Verkaufstrainings oder andere Sachen geht, wenn du dir vier Sätze mitnimmst, wenn du die anwenden kannst, wenn du den Hintergrund verstanden hast, dann hat sich so eine Woche oder auch so ein Tagesseminar gelohnt und dann äh, ja, muss ich nicht noch 400 Seiten äh, Begründung haben, warum das jetzt funktioniert und äh, wie ich das noch modifizieren könnte, ne wenn ich so meinen Weg gefunden habe dafür.
1: Ja, finde ich ganz, also find, du hast gerade zwei ganz wichtige Sachen gesagt. Das eine ist so diese, ähm, ich nenne das die die visuelle Beschränkung mhm. äh, oder, oder die räumliche Beschränkung in dem Fall. Dieses, ich möchte keinen 13. Ordner, also bei 12 ist fertig. Ähm, mhm. Das sage ich auch immer. Also, so überleg dir, wie viel Raum dieses Thema überhaupt einnehmen soll in deinem Leben. Ne? Wie viel mhm. und, und wie viel davon ist denn auch eine, eine Angst vor was, was wahrscheinlich nicht passiert? Mhm. Ne? Also, eben äh, Kontoauszüge aufbewahren. Mir persönlich ist es noch nie passiert, dass irgendjemand kam und sagt, du hast es nicht bezahlt und jetzt beweist das. Äh, ich bin sehr rigoros im Papiere wegwerfen, weil ich eben immer dass das Risiko. Äh, probiert zu betrachten. Also wie wahrscheinlich mhm. ist es, dass irgendjemand mal zu mir kommt und dann bin ich bereit, die, ich weiß nicht, ich glaube 17 Euro sind das bei meiner Hausbank für äh, eine Kontoauskunft, die irgendwie über das letzte Jahr hinausgeht, zu bezahlen. Das ist mir das eher wert, als die Kontoauszüge aufzubewahren.
0: Mhm. Ja,
1: also jetzt im privaten Bereich. Ne? Im geschäftlichen sind da die Aufbewahrungsfristen anders. Und das, das Zweite, was du gesagt hast, eben so Seminarpapiere und so, das ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen so ein, so ein Misstrauen sich selbst gegenüber. Ne? Also habe ich mir das jetzt alles gemerkt und brauche ich das irgendwann wieder? Und was, wenn ich es dann nicht mehr finde? Und vieles ändert sich auch. Ne? Also das ist dann gar nicht mehr aktuell. Ich erlebe ganz oft, dass Leute ihre Studienunterlagen äh, aufbewahren. Und wow. zwar alle. Ja. Und das sind ja dann auch gleich mal schnell 10, 20 Leitsordner. Und wenn man da so ein bisschen in die Tiefe geht und und da eigentlich nur schon dran kratzt, ich meine, ich bin keine äh, Psychologin, aber ich manchmal, wenn der, der Drive gut ist zwischen mir und meinen Kunden, dann stelle ich schon auch mal unangenehme Fragen. Und da kommt oft raus so, ja, das war halt so eine tolle Zeit, meine Studienzeit. Und da war ich so frei. Und äh, ich habe das erreicht. Und äh, obwohl meine Eltern nicht wollten, dass ich das und das studiere, habe ich das gemacht. Also, also da hängen ganz viele Emotionen dran. Und diese 20 Ordner sind der Beweis dafür, dass man was geleistet hat. Ja. Und wenn ich dann vorschlage, wie es denn wäre, ein Papier, die wichtigste Arbeit, die man geschrieben hat, oder die tollste oder die schwierigste aufzubewahren, oder sich das Zertifikat an die Wand zu nageln, dann geht auch da... Ganz oft so ein Knopf auf, so die Erlaubnis, ich muss das nicht alles aufbewahren. Ich kann auch einfach ein essentielles Teil aufbewahren, das gleichwertig für diese Emotion steht, für dieses, ich habe was geleistet.
0: Mhm. Finde ich find ich ein ganz tolles Bild, also weil, klar, also manchmal hängt man ja, also ich dachte eben noch, vielleicht hängt man an so einem Szenar noch, weil man da 500 oder 1000 Euro für bezahlt hat und das ja mal viel Geld war dann vor 10 Jahren, mhm. vor 20 Jahren, wie auch immer, aber klar, natürlich, ganz viel hat mit Emotionen zu tun, ganz viel hat mit äh, Erinnerungen zu tun und auch äh, mit dem Wert, den wir selbst den Gegenständen auch beimessen, ne? also von daher, ähm, total spannend, ähm, ja, mittlerweile ist es manchmal echt schon so, wenn ich dann Leute sehe, die irgendwie mehr wie zehn Ordner haben, dann denke ich immer so, oh Gott, was ist da alles drin? Braucht man das wirklich? Ähm, ähm, aber das ist natürlich jetzt auch so die Minimalismusbrille, wo man dann oft fragt, brauche ich das wirklich? Und äh, ja, also man muss ja auch sagen, keine Ahnung, je nachdem, wie groß die Wohnung ist, wie viel Platz man hat. Es gibt so eine Tendenz, dass sich äh, Stauraum, den man hat, natürlich irgendwie mit Dicken füllt äh, mhm. und dann halt erstmal tendenziell der Stauraum vergrößert wird und nicht hinterfragt wird. Kann ich irgendwas davon loswerden, ne? Oder brauche ich das wirklich? Ähm, ähm, Finde ich auf jeden Fall auch spannend, ne, dass man so und dann fahren die Leute in Urlaub und sehen, ach ja, ich brauche ja nur meine Klamotten und drei Bücher und mein Tablet und dann ist gut. Und äh, ein bisschen Outdoor-Klamotten. Und dann kommen sie nach Hause in ihre Wohnung und äh, machen so weiter wie davor dann auch. Ne?
1: Ja, es ist natürlich, eben wenn, wenn man die Möglichkeit hat, so viel Sachen aufzubewahren, ist es ja auch angenehm. Ähm, ich ich probiere immer rauszufinden, so was steckt denn dahinter nach dem nach hm. dem Wunsch nach Ordnung. Ja, also bei mir startet alles immer mit dem, ich nenne das das Ziele- und Wünschepapier. Ja, warum, also was erhoffe ich mir eigentlich hinter Ordnung? Ja, ich ich lasse mhm. nicht gelten, ich möchte eine ordentliche Wohnung. Ja, sondern, was ist so die Sehnsucht? Ja, und oft ist sie halt, ich möchte heimkommen, ich möchte nicht äh, mit Aufgaben visuell äh, bedrängt werden. Ich möchte mehr Luft, ich möchte mehr Klarheit. Und wenn dann sowas auf dem Zettel steht, kann man da halt auch super gut immerhin zurückgehen. Ja, also, eben, helfen dir jetzt 20 Studienordner? Unterstützen die das Ziel, dass es hier luftiger wird? Ja, ähm, es ist immer so die Frage, eben auch an welcher Ecke kann man was gehen lassen. Ich, mhm. ich bin gar nicht unbedingt der große Verfechter von, man muss rigoros ausmisten, sondern eben, wo hilft ausmisten, um diese Ziele zu erreichen, damit es einfacher zu organisieren ist, einfacher zu handhaben ist und eben diese ganzen anderen Effekte wie, wie Luftigkeit, Raum, dass das überhaupt entstehen kann.
0: Ja, klar, manchmal muss halt einfach auch irgendwie dann der, keine Ahnung, also ich habe so ein ganz praktisches Beispiel am Anfang, wie ich so Dinge ausgemistet habe. Da habe ich mich immer tierisch darüber geärgert, dass ich irgendwie das Paketband immer mit der Schere oder mit dem Cutter abgeschnitten habe. dann habe ich mir, ja, als Privatperson eigentlich nicht nötig, ich habe mir einen Paketabroller gekauft. Und ich muss sagen, es war so eine gute Kaufentscheidung, privat einen Paketabroller zu haben, um einfach irgendwie Pakete schneller und einfacher und effizienter verpacken zu können. Und dann dachte Ich kann dachte
1: dich ich so, beruhigen, ich habe auch einen. Echt? Ja, gut.
0: Puh, dann bin ich kein Sonderling wegen des Paketabrollers. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, wir haben in der Firma ein bisschen gespart und da hat irgendjemand den Rotstift angesetzt und da hatten wir so komisches, äh, komisches Klebeband. Ne? Das war dann kein Markenklebeband mehr, sondern ich glaube das günstigste, was wir irgendwo gefunden haben. Und dann hatte ich zu Hause dann einfach das gute Klebeband und auf der Arbeit dann wieder das Doofe und dann dachte ich so, Moment, irgendwas läuft doch hier falsch und wir haben nie wieder auf der Arbeit danach dieses Klebeband gekauft, ähm, <lacht> weil ich gesagt habe, nee, wenn ich anderthalb Rollen brauche für was, wo ich sonst eine Rolle brauche, ist auch nicht mehr billiger. Ne? So ja, ja. haben Sie dann auch sehr sehr schnell eingesehen, weil ich glaube ich einer von vielen war, die dann äh, sich mal beschwert haben und äh, da muss ja schon leidensdruck hinter sein, wenn man sich wegen, äh, ich sag mal Klebeband beschwert. <lacht> ähm, ähm, ja, aber manchmal ist es halt echt so, ne? dann, dann äh, macht man drumherum und überlegt und guckt und dabei gibt es irgendwie eine Lösung und da gibt es vielleicht eine andere Organisation oder eine andere Möglichkeit. Und man hat ja auch dann seine blinden Flecken. Ne? Du siehst es ja auch nicht. ne Da muss einer von außen kommen und sagen, ja, wenn du das doch machst, dann stell das doch mal so und so hin. Dann kommst du da viel besser dran. Und dann, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja oft so. Also, man kann ja seine eigenen Texte auch schwer selber korrigieren oder kann sie dann vielleicht nicht am Rechner korrigieren und muss sie dann mal ausdrucken und sich mit einem Stift hinsetzen oder muss sie dann auch mal abgeben. Ähm, ja, das ist, viele Dinge kann man selber manchmal auch gar nicht lösen, ne?
1: Ja, ja. Also, das erlebe ich auch wahnsinnig oft, dass ich eben allein durch irgendwie eine, eine blöde Frage, ja, warum ist das so irgendwie, plötzlich beim beim Gegenüber klar wird, ja eben, warum ist das eigentlich so? Und äh, jetzt machen wir das in Zukunft anders. Also ich glaube, der Blick von außen hilft, hilft immer. Ne? Man muss ihn halt zulassen.
0: Ja, also und ich glaube, dass das Gute ist ja auch an dem, an diesem, an dieser Dienstleistung, an diesem Job, den du da machst, an diesem Projekt, ähm, die Leute haben halt Bock drauf, ne. Wenn die Leute sagen, okay, jetzt hole ich mir jemand und den bezahle ich, dann haben sie auch Bock auf Veränderung und Bock irgendwie auch was zu machen, ne? Es ist halt nicht so eine halbherzige, ah, wir müssten mal wieder und ist jetzt Samstag und jetzt hätte ich mal Zeit und, sondern so dieses, da ist schon so ein bisschen Anfangskommitment drin, weil man dafür bezahlt, ne. So, oder der Leidensdruck hat halt so ein gewisses Maß dann irgendwie schon erreicht? Oder hast du auch Leute, die sagen so, okay, jetzt gebe ich Geld dafür aus, jetzt machen sie mal. Also gibt es Leute, die dann nicht verstanden haben, dass man selber auch mit anpacken muss?
1: Hatte ich auch schon.
0: Ah, spannend. Ähm,
1: funktioniert auch ganz gut. Mhm. Ähm, ist aber weniger der Fall. Mhm. Ja. Also ich erlebe es eher so, dass die Leute schon so nach dem dem Erstgespräch so, ah, jetzt bin ich total motiviert, jetzt fange ich an. Und da bremse ich auch immer ein bisschen. Also da sage ich, okay, mach mal das, was schon angefangen ist. Die aussortierten Bücher, die Kiste, die da noch im Flur steht, bring die mal weg, bring mal das Altpapier weg, die Kleider, die schon aussortiert sind. Aber ansonsten wäre es auch gut, wenn man wirklich jetzt ein Ordnungscoaching mit mir möchte und keinen Aufräumservice, wo ich eben komme, aufräume und wieder gehe quasi. Ähm, dass ich den Tatort sehe, dass der Tatort noch nicht kontaminiert ist. Ja? Ähm, wenn jemand natürlich hudelig aufräumt, bevor ich komme, wird es schwierig herauszufinden, wo denn und warum denn die Unordnung entsteht. Hm. Aber dieses, dieses Commitment, was du angesprochen hast, das ist ein ganz großer Punkt. Also dass sie sagen, okay, ich kann mich jetzt auch nicht mehr drücken. Jetzt kommt die Sarah heute um 14 Uhr. Und jetzt wird das gemacht und dafür haben wir drei Stunden reserviert und in der Zeit mache ich nichts anderes. Also die kommen dann auch nicht auf die Idee, wie sie vielleicht, wenn ich nicht da wäre, äh, jetzt putze ich gerade noch das Fenster oder jetzt finde ich hier äh, den kaputten Bildschirm und jetzt schaue ich mal, wer in meiner Stadt den reparieren kann. Solche Sachen passieren dann gar nicht, sondern man bleibt halt konzentriert dran. Und bei einigen, also es gibt natürlich auch echt äh, Ordnungsmuffel, ja, die mich äh, kontaktieren, die dann sagen, also mit dir macht mir das richtig Spaß. Ich habe mich richtig gefreut, dass wir heute wieder aufräumen. So Vielleicht ist es auch so, dieses, es zusammen zu machen, na, das nicht da irgendwie alleine durchzumüssen.
0: Mhm.
1: Und ich bringe natürlich Spaß mit. Ne? Mir kribbelt es ja schon an den, in den Fingern, wenn ich einen unordentlichen Raum sehe.
0: Großartig. Also das das ist, glaube ich, total spannend. Ich muss sagen, also ich habe ein ein bisschen Erfahrung im Bereich Personal Training gesammelt. Also ich habe da mal mit ähm, zwei verschiedenen, drei verschiedenen Menschen zusammengearbeitet und muss sagen, es ist total motivierend. Die bringen halt so eine unglaubliche Motivation mit und auch einfach so dieses wir machen das jetzt, ne? so, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt zusammen, äh, ich helfe dir, ich hole dich da ab, wo du bist, ich überfordere dich nicht, ich gehe da rein mit dir und äh, wir schaffen das, ne? wir kommen dahin, wo du hinkommen willst und das finde ich ist halt einfach sowas. du lagerst halt als Kunde so ein bisschen das Thema Motivation so ein Tick aus und du hast auch, ich sag mal, du hast halt einfach auch so ein ähm, Erfolgsverstärker. Ne? Also ne, ich will jetzt nicht von Erfolgsgarantie reden, weil es gibt ja, ja Gewohnheiten, die müssen ja erst auch klicken im Kopf und die muss man irgendwie regelmäßig anwenden, dass das dann auch zu einer eigenen Gewohnheit wird, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Motivationsverstärker, wenn da jemand ist, dessen Thema das einfach ist, Ordnung zu schaffen, aufzuräumen, zu strukturieren, Tipps zu geben, da einfach auch tiefer reinzugehen, auch die Gründe offen zu legen, ne, in dem Gespräch dann oder mit einem kleinen Anstoß so, dass die Leute dann verstehen, warum mache ich das eigentlich so, warum bin ich da nicht hintergekommen, wie viel bedeutet mir irgendwas. Und das finde ich, ähm, das sollte man einfach nie unterstützen. Ne? Ich habe es Jahr, also jahrelang unterschätzt und habe gesagt, na ja, kannst du eigentlich auch schon selber ganz gut und das Wissen ist da, aber dir nützt halt das Wissen nichts, wenn du es nicht umsetzt. Ne? Du kannst zehnmal Marie Kondo lesen, wenn du dich da nicht hinsetzt und äh, räumst dann alles von einer Kategorie mal aus, äh, passiert halt auch nichts.
1: Ja, ja. Eben. Der 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 Personal Trainer ist halt auch der Experte, ne? der auch schon schon 100, 200 Kunden hatte und auch so die die Schmerzpunkte kennt. Ne? Wenn dich jetzt ein Freund zum Joggen abholt, dann sagt er irgendwie nach 10 Kilometer jetzt stell dich nicht so an, <lacht> ja? ähm, weil es für ihn ja funktioniert. Ne? Der Experte weiß halt auch eben, wie... Vielleicht weiß er selber nicht, wie es anfühlt, aber er hat zumindest die Erfahrung gemacht, wie sich's für andere anfühlt und und kann da die Leute eben viel mehr abholen. Wie mhm. du gerade gesagt hast, an der Stelle, wo sie sind ja, und und mit ihnen in ihrem Tempo, das gilt sowohl für Personal Training als auch für Ordnungscoaching in ihrem Tempo und nach ihrem Gefallen und Verhalten zu, zu ihrem Verhalten passend äh, den Weg gehen, mhm. finde ich ganz wichtig.
0: Ja, jetzt, jetzt hast du äh, schon ganz am Anfang gesagt, ähm, dass du jetzt seit einem halben Jahr komplett selbstständig damit bist, mit dem Thema. Ähm, wir haben ja eben schon mal so ein bisschen reingeschaut, wie war das für dich, äh, dass du dann praktisch gesagt hast, okay, ich fange das jetzt mal an und ich mache mein eigenes Projekt und ich mache mir meine eigene Website für mich. Jetzt habe ich hier, ich sag mal, mein Baby am Start, was ich jetzt hier äh, wo ich jetzt hier äh, reingehe, ähm, wie ging denn dann dein Weg weiter und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, jetzt verlasse ich mal irgendwie die Dinge oder jetzt äh, habe ich gerade die Luft, äh, da all in zu gehen und äh, wie kam es dann dazu, dass du dann dieses Jahr gesagt hast, okay, ähm, also Jahr 2020, ähm, dass ich dann, dass du dann da voll reingegangen bist?
1: Ja, also es ist natürlich, äh schon also im Juni 2020 äh, zu sagen, ich mache mich jetzt Vollzeit selbstständig, ist ein bisschen verrückt vielleicht. Ähm, es hat aber tatsächlich auch mit der Pandemie zu tun. Also ich war einfach viel, ich, ich war angestellt, äh, 80 Prozent Anstellung, weil ich schon eben auch genug zu tun hatte nebenberuflich, als nach, neben einem 100 Prozent Job ging das gar nicht mehr. Und ähm, war dann eben in dieser Anstellung auch viel im Homeoffice und hatte dann zum Beispiel die Möglichkeit, morgens erstmal in den Garten zu gehen und meine Mittagspause im Garten zu verbringen und nach Feierabend in den Garten zu gehen und bin so in meinen eigenen Rhythmus viel mehr reingekommen, ähm, konnte auch so ohne den direkten Kontakt zu den Kollegen jeden Tag mir mal so anschauen, okay, was mache ich denn? Was sind denn meine Aufgaben? Und dort mich auch zu fragen, okay, wo, wo geht's denn da noch hin in dieser Anstellung? Und ähm, habe dann irgendwann rausgefunden für mich, dass ich, also egal welchen Job ich bisher gemacht habe in der Anstellung und das liegt natürlich in der Natur der Sache, aber das war mir bisher nicht klar und da war jetzt so die Beschäftigung mit sich selbst sehr hilfreich. Ähm, ich bin eben jemand, der irgendwo reinkommt, fragt, ob er die Probleme, die er sieht, lösen darf, die dann löst und dann bin ich aber irgendwann frustriert, weil es gibt ja keine Probleme mehr zu lösen. Also sobald die Routine da ist und es funktioniert, wird es mir ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Ja.
0: Als Bild fällt mir da gerade ganz spontan ein, ein Film, den ich immer um die Weihnachtstage geschaut habe, damals bei meinem Groß Großvater, Mary Poppins.
1: Ja, war auch als Kind einer meiner Lieblingsfilme.
0: Ja, weil die hat sich ja auch wieder auf den Weg gemacht, wenn die Bahnen gestimmt haben und ähm, ja, spannend, wow.
1: Und dann war natürlich, also das ist trotzdem kein leichter Schritt, ne, dann zu sagen so, okay, wir haben hier Pandemie, die Leute missten ganz viel alleine aus, äh, keiner weiß, wie viel Geld er in Zukunft zur Verfügung hat, wann wir uns alle wieder äh, in sämtlichen Räumlichkeiten treffen, entspannt und äh, mhm. aber es war auch so now or never irgendwie so die Stimmung für mich. Also so habe ich das auch um mich rum wahrgenommen, dass also in meinem Umfeld haben sich sehr viele jetzt selbstständig gemacht, ob Vollzeit oder nebenberuflich, die gesagt haben: So, jetzt wird irgendwie klar, was ich eigentlich will und wie viel meine Festanstellung wert ist. Und ähm, ja, also so eine Fokussierung auf das, was man gerne macht und was man gut macht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, habe mir jetzt einfach mal bewusst gesagt: So, ich nehme mir ja ein Jahr Zeit auszutesten, ob das Vollzeit geht ist natürlich jetzt ein bisschen ein äh, verschwommener, ein verwässerter Testballon. Na, wie gesagt, die Leute äh, halten das Geld eher zusammen als in anderen Jahren. Es ist schwierig, äh, vor Ort zu arbeiten. Ähm, da kommt vieles zusammen. Äh, dennoch merke ich, dass so durch das viele zu Hause sein, bei ganz vielen plötzlich klar wird, wie sieht es denn bei mir daheim aus? Fühle ich mich denn wohl? Wie muss es daheim aussehen? damit das für mich wieder ein Ort wird, an dem mhm. ich mich wohlfühle. Und das ist auch immer so mein Approach. Ähm, wir sind also daheim, zu Hause ist heilig, sage ich immer. Ja? Ähm, wir sollten uns daheim vollkommen wohlfühlen können. Und mhm. bisher, also ich sag jetzt mal äh, vor der Corona-Pandemie war ja auch für viele dieses Daheim sehr zeitlich begrenzt. Ja, Ich gehe arbeiten, ich gehe arbeiten, ich gehe arbeiten, ich komme heim, äh, esse vielleicht was zu Hause, treffe mich nochmal draußen mit jemandem, fall ins Bett, stehe morgens auf, husch durchs Bad und bin wieder weg. Es war in der Wahrnehmung nicht so sehr ein Ort des Heimkommens.
0: Mhm.
1: Und Ich glaube, das hat sich für viele auch geändert und das... Äh, glaube ich auch, wird sich auch in Zukunft noch weiter verstärken. So Wie viel ist zu Hause wert? Und, und auch hier, wo wir sehr privilegiert sind und, und äh, Dächer über unseren Köpfen haben und uns auch viel äh, so einrichten können, wie wir das möchten und äh, alle möglichen Wohnformen möglich sind und äh, akzeptiert sind, äh, dass es immer wichtiger wird. Weil ich glaube eben, wenn man zu Hause gut entspannen kann und äh, dort... An seinen Projekten arbeiten kann, was auch immer das ist, ob das die Familie ist oder ein Hobby oder eine Weiterbildung, egal in welche Richtung das geht. Wenn man da zufrieden ist und da gute Energie auftankt, dann kann man auch draußen wieder mehr Gutes rausgeben.
0: Mhm. Finde, finde ich total wichtig, was du gerade gesagt hast. Also man hat ja die Schlangen an Baumärkten gesehen. Das heißt, irgendwelche Menschen haben irgendwas zu Hause rumgewerkelt und gemacht und den Garten schön gemacht oder sonstige Dinge. Ähm, und ich finde das toll, weil das ja zum einen dann auch eine Chance war, jetzt in der Krise den Schritt zu gehen. Also na, dieser Podcast, den wir jetzt hier gerade aufnehmen, ist ja auch aus der aus der Krise oder ich sag mal aus meiner... Äh aus meinem Mehr an Freizeit in der ähm, in der Zeit, wo ich jetzt einfach Kurzarbeit gemacht habe, entstanden. Ne? Dass ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich hier das umsetzen, was ich eigentlich schon seit 2013 mal machen wollte. Also so ein eigener Podcast, den ich alleine mache. Ähm, daraus ist dann damals der Minimalismus-Podcast mit Daniel entstanden, wo wir jetzt, glaube ich, schon über 70 Folgen aufgenommen haben insgesamt die letzten Jahre. Und... Äh, ja, jetzt habe ich hier einfach mal in 2020 auch über 20 Folgen aufgenommen und rausgebracht. Ähm, und es läuft trotzdem parallel weiter, obwohl ich jetzt wieder Vollzeit arbeite, zwar mehr zu Hause, aber da habe ich auch gemerkt, so, ich hatte gar keinen Schreibtisch mehr. Und äh, ja, jetzt sitzt du dann 40 Stunden im Homeoffice oder ich sag mal 30 Stunden und du musst dir irgendwie wieder einen Platz schaffen. Ne? Und dann war dieser Platz erstmal so Störfaktor und äh, das hat ja was mit der Arbeit zu tun. Und am Wochenende gucke ich halt immer noch auf den Arbeitskram und dann hat sich das aber gewandelt. Ne? Und ähm, wie du sagst, also klar, man ist mehr Zeit zu Hause, ne? dann fallen einem mehr Dinge auf. Ähm, man stört sich dann mehr an Dingen, ähm, weil sonst, klar, wenn ich nach Düsseldorf zur Arbeit gefahren bin, war ich immer locker zehnhalb, teilweise sogar elf Stunden von zu Hause weg. Also ich bin morgens um acht los und war abends um 19 Uhr, ja, also tatsächlich elf Stunden am Tag unterwegs. Ähm, und da läuft halt abends nicht mehr viel, ne? Da macht man sich noch was zu essen und äh, macht sich einen entspannten Abend. Und das war's dann. Und wenn man dann jetzt mehr Zeit hier verbringt, äh, auch noch mal deutlich mehr selber kocht vielleicht, ähm, ist es ja noch mal was anderes. Ne? Oder Eltern, die ihre Kinder zu Hause jetzt mehr betreuen mussten und beschäftigen mussten. Ähm, und ja, ich glaube, diese diese Pandemie hat da das Zuhause, dem Zuhause noch mal einen ganz anderen Stellenwert gegeben, ja.
1: Ja, ja, absolut. Kam bei dir jetzt die Entscheidung, mehr Podcasts zu machen, ähm, nur durch den Zeitgewinn? Oder hattest du auch so ein bisschen so eine mehr Besinnung auf was will ich denn? Wo habe ich Bock drauf? Was, mit was will ich meine Zeit verbringen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe ja, also ich habe den, den Blog damals 2009 gestartet und ich hatte jetzt die letzten zwei, drei Jahre war es mit dem Bloggen so ein bisschen weniger gefordert. Also ich habe weniger Texte geschrieben, weil man irgendwann halt denkt so, ich habe 300 Blogtexte geschrieben zum Thema Minimalismus, dann denkt man irgendwann so, ja irgendwann ist man ja auch mal mit so einem gewissen Teil durch. Ne? Also man mhm. findet das Rad nicht mehr neu, man hat viel in sein Leben integriert und man möchte nicht die ganze Zeit über andere Dinge reden. Aber grundsätzlich ist halt diese Basis immer noch da und es geht dann bei mir jetzt in andere Themen. Also Achtsamkeit oder ja, ne? also grundsätzlich ist Minimalismus ja so ein Weg, wie will ich eigentlich leben, was macht mich zufrieden. Ähm, und das ist eigentlich das Oberthema. Ne? Und da gibt es ja noch Diverse andere Dinge, ne? Wie wie bekomme ich Entspannung in meinen Alltag? Äh, was weiß ich, wie kriege ich gewisse andere Dinge jetzt nochmal hin? Wie kriege ich meine Interessen und meine Arbeit unter einen Hut? Und da war dann immer schon so die Idee, nee, da möchte ich was machen, aber da möchte ich irgendwie das tun wo ich jetzt Lust drauf habe. Und am Anfang war die Idee, ich nehme den alleine auf und dann habe ich die ersten Interviews geführt mit Menschen und äh, daraus sind dann einfach tolle Gespräche geworden. Ne? Man hat einfach dadurch Menschen kennengelernt und ähm, hat einfach Lebenswege nachgezeichnet, hat geschaut, was ist so das, was den Leuten Spaß macht, was, äh, was wofür brennen die, was für einen Job haben die vielleicht, was für Umbrüche kann es auch in der Biografie geben, ähm, wie ist es mit Kindern, wie ist es in einer anderen Lebenssituation, in einem anderen Alter? Und das ist einfach was, was mich so neugierig und spannend, spannend fand das einfach auch mal weiterzuführen, einfach mal zu gucken, ja Mensch, wen gibt's denn da draußen noch, mit wem würdest du denn gerne mal reden wollen und einfach mal ähm, diese Gespräche auch dann einfach anderen Leuten zugänglich zu machen in Form von einem Podcast. Und ich denke, dass die Richtung immer mal wieder schwanken kann oder die Interviewpartner und ich werde bestimmt zwischendurch auch mal eine Folge alleine wieder aufnehmen, aber so diese Idee dazu war immer schon da und im Moment Schaue ich halt, wo es hingeht und hatte aber diese Anfangskraft, ne? Zu sagen, ich setze eine Seite auf, ich nehme die ersten fünf, sechs Folgen auf, ich schreibe ein Konzept, ich überlege mal, wie ich das unter die Leute bringe und äh, mache das irgendwie alles unter diesem Label Minimalismus Leben erstmal und ja, dann ging es los. Und äh, ja, mal schauen, äh, wo es dann Ende 21 vielleicht ist. ja.
1: Ja, toll, toll. Ich, ich glaube, man muss auch so ein bisschen das Medium finden. Also, hm. ich meine, du hast ja die absolute Traumstimme für einen Podcast. Also das vielen Dank. <lacht> Doch, ist wirklich so eine eine Radiostimme. Schon hat mich von Anfang an irgendwie an deinem Podcast immer sehr. Also es ist ja auch ein Thema, das mit Ruhe zu tun hat und und deine Stimme unterstützt es sehr. Ja. Ähm, muss zugeben, ich habe Deine Blogs, glaube ich, Blogartikel, vielleicht mal zwei oder so gelesen, aber nicht tiefergehend. Ich finde es auch immer wichtig, da halt das zu finden, wo man sich auch wohlfühlt und wo man das Gefühl hat, sich am besten ausdrücken zu können.
0: Ja, also ich finde, dass Blogs ja auch ähm, ein Stück weit Jetzt nicht mehr die Relevanz haben, das, also wahnsinnig viel findet halt auf Instagram statt, wahnsinnig viel findet auf YouTube statt. Es gibt einfach jetzt andere Themen die oder andere Formate, die gerade mehr Beachtung haben. Ich glaube, der eigene Newsletter ist dann vielleicht noch was, was die Leute dann aktiver konsumieren, wo man dann auch Texte mhm. drüber äh, rausgeben kann, aber ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich dann mal wieder einen Text schreibe, wie schnell dann auch Kommentare da sind und wie schnell Leute dann äh, da auch ein Feedback geben. Ähm, also und ich glaube mit einem Podcast, das liegt mir schon sehr. Also einfach diese Gespräche und diesen natürlichen Austausch, ich will das auch nicht in so eine krasse Interviewsituation oder so abgleiten lassen. Ich finde, es sollte immer noch so ein Gespräch sein, wo beide einen Redeanteil haben und wo man einfach mal dann auch schaut, wo geht's hin? Also, man hat so ein loses Konzept, dass man sagt, okay, das ist jetzt das, was du beruflich machst und das ist interessant und, aber es hat dann einfach durch das Gespräch oder den Charakter des Gesprächs nochmal eine ganz andere Tiefe und man hat ja auch nicht dieses Interview, Frage, Frage, Frage und wir haben acht Minuten und dann muss irgendwie das Wissen drüber sein und danach muss ich wissen, wer bist du, warum machst du das, äh, warum sollte ich dich buchen, etc. Ne, es ist also kein, ja. kein klassischer Pitch in dem Sinne, wo du dann sagst, okay, und jetzt sagst du mir mal, warum ich für dich Geld bezahlen sollte. Ne? Darum geht es halt <lacht> nicht. Ähm, ja. So, natürlich, ne, wenn ihr Lust habt, sehr, sehr gerne. Ähm, schaut euch auf jeden Fall um. Ne, ganz am Anfang haben wir schon geredet, wo ihr Sarah finden könnt. Ähm, ich werft alle Links auch nochmal natürlich in die Shownotes reinwerfen. Und ähm, ja, wie ist so für dich? Du hast äh, vorher mal gesagt, oh Podcast, äh, spannend. Ähm, wie fühlst du dich gerade? Äh, gut,
1: sehr gut. Wir, wir können das jetzt jeden Tag machen, Michael. <lacht> jetzt bin ich bereit. Sehr gut. Ähm, nein, bis auf ein paar technische Schwierigkeiten, ähm Super, prima. Finde ich sehr angenehm.
0: Ja, ja, ich fand das ich fand das auch spannend. Also irgendwie ähm, ich kann euch das auch nur empfehlen da draußen, wenn ihr irgendwie Fragen an Menschen habt da draußen in diesem Internet. Fragt die einfach, spricht die einfach an. Äh, alle freuen sich über eine ehrlich gemeinte Interaktion und äh, wirklich auch über über ähm, über einen Austausch. Also ich muss sagen, ich habe so oft Menschen angefragt, wo ich dachte, na ja. Mal gucken, ob die mir antworten. Und bis jetzt war es eigentlich immer so, wenn die nicht super busy waren, dann hat man immer mal was zurückbekommen. Und äh, das das finde ich halt, halt spannend, weil man... Äh, Manchmal erwartet man das nicht, dann denkt man sich, ja okay, ne, demjenigen folgen jetzt x Leute und äh, stressige Woche, Feiertag und so, aber irgendwie, wenn man dann eine persönliche Nachricht schreibt, die so ein bisschen mehr ist wie Hallo oder tolles Foto oder toller Tipp, äh, dann kommt man schon noch durch die Masse an Reaktionen äh, hindurch irgendwie.
1: Ist super, dass du es ansprichst. H hatte ich dir schon gesagt, dass ich... Äh fast vom Stuhl gefallen wäre, als du mich angefragt hast. <lacht> Weil es ist, äh, es ist genau das, was du sagst, ne? Man, äh, das, das Internet schafft so eine Distanz. Äh, ja, ich sage gleich gern auch noch was, wo ich finde, dass wir irgendwie näher zusammengekommen sind. Ähm, und für mich war das immer so eben, äh, ich höre oft abends Podcasts, so äh, also vorm ins Bett gehen, so zum Runterfahren. Und dann dachte ich immer, ah. Bei Michael Klump, da wäre ich auch gern mal im Podcast. Hätte mich aber niemals getraut, dich einfach anzuschreiben. Ne? Und ich erlebe das aber ganz oft und dann äh, kommt man irgendwie in Kontakt und ähm, man merkt ja auch relativ schnell, ob man menschlich zueinander passt oder nicht. Ne? Und dann ist das plötzlich so eine Leichtigkeit und so. man haut sich so ein bisschen an die Stirn und denkt ja, der ist ja auch ein ganz normaler Mensch und mit dem kannst du ganz normal reden. Und deswegen ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Also fragt die Leute da draußen, mit denen ihr irgendwie in Kontakt kommen wollt.
0: Ja, defin definitiv. Ja, also äh, man wundert sich dann wirklich. Also ich hatte das jetzt zuletzt, ähm, ich bei, einer, ähm, bei so einer Fitness-Influencerin habe ich eine Coachingstunde gebucht. Die hatte beim Black Friday 50 Prozent Rabatt Und ich glaube, der folgen so 140.000 Leute auf Instagram oder so. Und ich habe der einfach eine Nachricht geschrieben über Instagram und die hat mir geantwortet. Und ich habe gedacht, wie um alles in der Welt kann das sein? Also sonst so 800 <lacht> Kommentare unter einem Beitrag und äh, sie antwortet auf eine Private Message auf Instagram. Da dachte ich mir, okay, da also verrückt. Ja, Versteh? ja. Ja, und das also war total spannend, also da auch mal so 60 Minuten Coaching zu haben, weil was ja passiert ist, ich glaube, das geht bei deinen Klienten dann auch so, wenn du dann so erzählst, wie es bei anderen ist, dann fühlen die sich auch nicht mehr so schlecht, ne? dann manchmal, wenn das so schambehaftet ja. ist oder so und dann sagt man, ach ja, das habe ich aber auch schon schlimmer gesehen oder so und dann sind die schon, ne? dann geht genau, so der Stress genau. von hier also ich zeige meine Hände über hm. meinem Kopf und nehme sie auf Halsniveau runter, dass man nicht mehr komplett untergeht, sondern dass man schon mal wieder den Kopf ein bisschen frei hat. Ne?
1: Ja, ja, das spielt eine Riesenrolle. Also es sind auch, also diese wahrgenommene Unordnung variiert halt auch extrem. Ja? Also ich bin auch schon in Wohnungen gekommen, wo ich dachte, okay, wollen wir einen Kaffee trinken und dann gehe ich wieder, weil ich sehe hier keine Unordnung. Ja? Das ist dann einfach für jeden ein anderes Level. Hm. Äh, was ich vorher noch sagen wollte, wo ich finde, wir sind näher zusammengerückt. Ich habe jetzt auch in der, im letzten halben Jahr einfach viele äh, klar, Webinare mitgemacht und hier mal was und da mal was und habe festgestellt, dass es einige Sachen gab, also zum Beispiel hier jetzt, äh, ich bin ja in Lorach ansässig, die haben jetzt eine Startup Academy gegründet. Also total mein Thema und dann gab es da so ein kickoff meeting äh, per Meetup, Und ich musste mir dann danach so eingestehen, hätte ich mich jetzt da ins Auto setzen müssen oder in den Zug und dorthin fahren und einfach wild fremde Leute und da hält jemand einen Vortrag und dann kann man sich noch zu Wort melden. Das wäre mir eine zu große Hürde gewesen, obwohl ich eher mich zu den kontaktfreudigen Leute, Leuten zählen würde. Aber ähm, so haben diese ganzen Zoom-Meetings und diese ganzen Online-Treffen auch in ganz vielen Bereichen eine Hürde genommen. Also äh, ich habe mich auch hier in Basel bei den Fempreneurs, also Female Entrepreneurs, ähm, das waren dann irgendwie, das waren 45 Frauen, äh, eine äh, politisch sehr engagierte Niederländerin, die da gesprochen hat und so. Ich wäre da jetzt nie zu irgendeinem Summit gefahren, so weil ich mir gar nicht sicher gewesen wäre, ist das jetzt irgendwie mein Thema, interessiert mich das? Dann bin ich da, das geht vier Stunden. Ähm, und so ist da so eine Leichtigkeit reingekommen, äh, mit anderen in Kontakt zu treten.
0: Hm. Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ich bin auch so der, der stille Teilnehmer erstmal, ne? Der, der zwar guten Tag sagt und auf Wiedersehen, der sich aber erstmal irgendwo hinsetzt. Ähm, Jetzt habe ich den, das, äh, das Glück gehabt, dass ich halt mit der Minimalkon später mit dem Stammtisch in Köln, den es jetzt seit 2014 monatlich gibt, in Klammern in Pandemiezeiten online, wöchentlich, ähm, ähm, dass ich dann meinen eigenen Stammtisch gegründet habe. Und es war dann irgendwie klar, warum die Leute da hinkommen. Und äh, mhm. da muss man ja irgendwie schon mal die Leute begrüßen. Aber dann hat man so... Keine Ahnung, ne? wer fragt, der führt, ist so ein bisschen, ist auch hier am Podcast ja. eigentlich so, <lacht> ähm, so dieses, ah, wie bist du denn auf uns aufmerksam geworden, so, was führt dich hier hin, Na, wo können wir dir helfen, wo stehst du gerade, was sind so deine Themen und dann hast du schon so einen Opener ne? und dann kommt erstmal ja. ganz viel von dem anderen und dann hast du auch wieder ganz viele Anknüpfungspunkte, ne? weil dann weißt du so ein bisschen die Motivation, dann weißt du, welche Werte da vielleicht hinterstecken und dann äh, findet man direkt wieder so diese ersten Gemeinsamkeiten und von da aus kann man dann weitermachen ne? und beim zweiten Treffen weiß ich meistens immer noch nicht, wie die Leute heißen, dann sage ich dann immer mhm. äh, dann also mein Namensgedächtnis ist furchtbar, um, aber ich weiß dann schon direkt, ah, das ist hier Zero Waste oder das hier ist äh, Nachhaltigkeit XY oder das ist äh, Feminismus oder das ist äh, Fugalismus und mhm. weiß dann vielleicht noch den Job eventuell, falls man dann drüber gesprochen hat und dann später fallen mir dann die Namen auch wieder ein oder die <lacht> ja, ja festigen sich dann so ein bisschen. ja.
1: Ja, also ich, ich finde das immer ganz schwer an so also an Treffen, wenn das jetzt eben nicht in, in, in eine Gruppe ist, ne? Den Stammtisch stelle ich mir jetzt vor, also so, wir sitzen da zusammen und eben der neue stellt sich mal vor, wenn er möchte. Aber wenn das so mehr so Zuhörtreffen sind und dann äh, im Nachgang noch ein kleiner Empfang, wo man ins Gespräch kommen kann, ähm finde ich es als Veranstalter immer ganz schwer, aber auch eine wichtige Aufgabe, gerade wenn man eine Community bilden möchte, die Leute miteinander zu verknüpfen. Ja?
0: Hm. Als,
1: weil die wenigsten von sich aus sagen, hi, ich bin der Michael, ich komme aus Köln und ich mache dies und jenes, ja, zu wildfremden Leuten.
0: Ja, ja total. Das, hm. ist,
1: das ist so in diesen, äh, vor allen Dingen in den Zoom-Meetings, so ging es mir, Einfach dann auch, da gibt es ja diese Zoom-Rooms, wo man dann so zusammengewürfelt wird ne? und plötzlich hast du irgendwie vier fremde Leute auf deinem Bildschirm und jetzt redet mal über das und das. Und das funktioniert super. Ich habe das aber so bisher sehr selten erlebt im, im Real Life. Ja? Und äh, denke, dass das ganz wichtig ist, das auch mitzunehmen, die Leute abzuholen und, und frühzeitig in eine Community reinzuholen, weil die Erfahrung habe ich jetzt auch nochmal ganz verstärkt gemacht, jeder kann immer was einbringen, egal wie sehr er denkt, oh, ich bin hier neu und ich weiß doch nichts und ich kann doch nichts. Der hat dann irgendwie aus einem anderen Feld, sei es privat oder beruflich, irgendwas mitzubringen und einzubringen.
0: Ja, ja. Also ich versuche daher den Stammtisch. Also wir haben auch schon mal so themenspezifische Vorträge gehabt, aber ich möchte halt nicht durch die Wahl eines Themas einen gewissen Personenkreis ausschließen. Deswegen war eigentlich immer so dieses, also alle sind, haben so eine Grundstimmung von positiv und offen. Und ähm, dann ist halt so, wenn jemand Neues reinkommt, dann setzt er sich an irgendein Ende. Und dann weiß ich genau, dass die Leute, die dann um den rum sitzen, den schon irgendwie einbinden. Ne? und dann sagen, Mensch, wer bist denn du, wo kommst denn du her und äh, dann ist halt immer so, irgendwann macht man so ein bisschen Reise nach Jerusalem, ne? da mhm. einer geht einer geht auf Toilette der, und dann mhm. sieht einer, oh, da ist gerade ein Platz frei geworden und setzt sich um. Dann ist aber <lacht> dem sein Platz wieder frei und dann sitzt er dann ja. da und dann kommt man wieder von der Toilette und denkt sich so, okay, jetzt ist da ein Platz frei, no, setze ich mich mal dahin. hin. Und äh, so kommt man dann auch mit anderen Leuten ins Gespräch ja. und ja, das ist eigentlich, also ich mag dieses Konstrukt, viele haben gesagt, naja, es ist ihnen nicht themenspezifisch genug und da muss man natürlich so ein bisschen Eigenmotivation haben, dann auch so ein bisschen darüber zu sprechen, warum bin ich da und äh, wie geht's mir damit, das passt nicht für jeden, ähm, ja. aber ist auch okay, ne, es muss ja, ist ja auch nur ein Angebot und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Um, es gibt ja noch genug andere Angebote, wo man sich dann da virtuell austauschen kann oder na, ich bin auch immer gerne für Feedback zu haben, wenn jemand sagt, Mensch, ich würde mir mal das und das wünschen oder können wir mal über das XY-Thema reden oder ich kenne euch alle nicht, lass uns mal eine Vorstellungsrunde machen, wo jeder mal zwei Minuten oder eine Minute knackig sagt, darum bin ich hier und das sind so meine Themen, um einfach so eine Anknüpfmöglichkeit zu haben, finde ich auch immer gut aber klar ist schon wie du so sagst ne also man sollte diese Hürden nicht zu formell und nicht zu hoch halten damit also ist die Neuen auch nicht so schwer haben reinzukommen
1: ne? ja ja aber das spricht ja auch sehr für eure Community dass da automatisch schon die Reise nach Jerusalem gespielt wird und man äh, eingehakt wird äh, das ist super
0: ja also Kommt vielleicht auch ein bisschen daher, dass ich selber auch dieses kenne, ne, dass wenn man in andere Gruppen reinkommt und äh, dann, äh, weiß ich nicht, wenn es einem dann nicht direkt packt, dass man dann auch vielleicht nicht wiederkommt oder nur einmal vorbeischaut. Deswegen finde ich das immer ganz gut, dass man dann so ein bisschen ne, eingebunden wird, wie auch immer. Ähm, finde ich dann, finde ich dann ganz gut. Also, ne, klappt wahrscheinlich auch nicht jedes Mal und es gibt vielleicht auch Leute, die waren da, und haben gesagt, was sind das denn für Verrückte? Oder da geht es ja gar nicht um Minimalismus. Uh, ja, to be fair, wenn du dann Leute monatlich siehst über vier Jahre, dann geht es natürlich nicht mehr darum, welches Buch willst du aussortieren, sondern da geht es auch darum, mhm. wie geht's den Kindern, wie war deine Arbeitswoche und was ist denn sonst so in deinem Leben passiert. Ja. Um, Finde ich aber auch schön, ne, weil es dadurch halt mhm. einfach... Also ich kann echt sagen, ich habe Freunde dadurch gefunden durch dieses Thema. Ja. Das ist so, ist wahrscheinlich ja auch so. Du bist ja auch so im, ich sag mal, in diesem Meta-Kontext von Ordnung auch ein bisschen vernetzt. Man tauscht sich irgendwie mit anderen Menschen auch ein bisschen aus, die das Ähnliche genau. machen. Und da ist ja dann auch eine ganz andere Basis schon da. Man arbeitet mit Klienten, man hat sein eigenes Business, man ist selbstständig. Und das ist ja auch eine ganz coole Community, sich damit Gleichgesinnten auszutauschen.
1: Absolut, absolut. Da hatten wir ja das Glück, dass die wunderbare Sunray, die auch schon bei dir im Podcast war, äh, vor mehreren Jahren äh, eine Facebook-Gruppe gegründet hat, wo sich Ordnungscoaches äh, kennenlernen und austauschen konnten und tatsächlich hatten wir dann auch in Hamburg ein, ein Live-Treffen, wo sie aus Nord und Süd äh, und die Österreicher waren auch da, <lacht> kamen und das war für uns alle, wir waren glaube ich zwölf Frauen, so befruchtend und so auch mal toll, einfach ein Wochenende lang nicht erklären zu müssen, was man macht, warum. <lacht> ähm, natürlich warum man es macht und wie man es macht, weil da sind wir auch sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, aber genau das äh, gibt halt eben auch diese tollen Inputs. Ähm, und ja, wir sind mittlerweile, ich glaube, 140 Boah. Menschen. Wow. Wenige Männer, ich glaube, vier Männer von 140, die dürfen gerne auch noch äh, sich uns anschließen und sind da eben in einem regelmäßigen Austausch. Das ist sehr interessant, ja. Und ähm, eben, da kann man sich dann auch mal, wenn es irgendwie sehr schwierig wird oder wenn man mal irgendwie frustriert ist äh, oder wenn man irgendwie in der Zeitung war und sich freut, ne, da kann man sich einfach über alles äh, austauschen und äh, hm. ja, auch mal ganz andere eben jeder von uns hat ja einen blinden Fleck. Und natürlich haben wir auch in unserer Arbeit als Ordnungscoaches mal einen blinden Fleck, wo dann eine Kollegin oder ein Kollege mal sagen kann, ja, aber hast du mal nachgedacht und vielleicht mal so. Das ist sehr wertvoll. Ich weiß es sehr zu schätzen. Ja. Und auch da gibt es Frauen, wo ich, ich erinnere mich, als die Freundin zu mir gesagt hat, ja, mach dich doch damit selbstständig, habe ich mal recherchiert. Was gibt es denn so? Und bin auf eine Person gestoßen, die ein großes Netzwerk an äh, Ordnungscoaches vertritt und war dann so, ah nee, das gibt's schon, dann bringt das nichts. Und habe es dann trotzdem gemacht und hier zu Carola habe ich natürlich seit dem Tag immer sehr aufgeschaut und mittlerweile bin ich mit Carola in einem ständigen Austausch und habe ihr auch vor kurzem gesagt, ich hätte nie geglaubt, dass ich mal deine private Handynummer habe. Ja, also weil ich so ein richtiges Fangirl von ihr bin und die für mich so in, in Deutschland, in dem Business, so die die höchste Instanz ist. Ja mhm. Und durfte jetzt auch feststellen, ganz normaler Mensch. <lacht> ähm, ja, das ist toll.
0: Spannend total also total spannend ähm, ja vor allen Dingen auch wie diese Wege so gehen ne also ich habe äh, mich ich hatte ja auch schon mal ähm, über einen Minimalismus Podcast hatten wir die Ursula Kittner äh, mhm. mal zu Besuch und ähm wir sind noch so ein bisschen lose in Kontakt oder jetzt... Ähm,
1: Petra war
0: auch bei dir, Petra ja, Bäumler. Genau. Ja. ja, Und jetzt über eine Bekannte, die äh, vom, also vom Kölner stammt die ein Coaching bei äh, Denise gemacht hat, bei Fräulein Ordnung, hm. habe ich da einfach mal gedacht, komm, jetzt schickst du einfach mal Fräulein Ordnung irgendwie eine Facebook-Anfrage und die hat sie direkt angenommen und wir haben so ein paar Nachrichten ausgetauscht und ähm, ist dann irgendwie interessant, ne, dass man dann so, ähm, ich habe die ja irgendwie auf dem Schirm und die kennen mich ja auch irgendwie aus diesem Internet so ein bisschen Ne? Oder man hat zumindest mal gesehen, dass, äh, und es gibt ja eine gewisse Überschneidung auch mit dem Thema Ordnung beim Minimalismus. Und irgendwie ist es echt schön, ähm, dass man da dann wirklich so offene Türen einrennt oder dass es einfach nur Türen sind, wo man die Klinke runterdrücken muss, die aber nicht hm. verschlossen sind. Und ähm, ähm, auch wenn natürlich unsere aller Zeit begrenzt ist und äh, wir nehmen hier am zweiten Weihnachtstag am Vormittag auf, äh, aber... Äh, wenn es passt, dann passt's, ne? Und warum nicht auch an einem, mhm. warum auch nicht mal an einem Wochenende was aufnehmen oder auch mal äh, an einem zweiten Weihnachtstag, ne? Wenn es für alle <lacht> passt, man äh, kann, kann ja dann mal die Angebote einfach mal so locker machen. Und äh, ja, wenn's, wenn's, wenn man dann irgendwie zusammenfindet, ist es ja eine schöne Sache, ja.
1: Total, ja. Also ich finde auch so dieses, ich weiß gar nicht, wie, wie siehst du das, dieses Verhältnis, ähm, also Vielleicht gar nicht so sehr aus deiner Warte, sondern in der Außenwahrnehmung ähm, Ordnungscoaches, Minimalismus. Weil also ich, ich treffe eigentlich immer auf zwei Vorurteile. Das ist so, ah, du gehst zu Messi's und räumst da auf. Und wenn ich das verneine, dann ist so, ah, so Minimalismus, gar nichts besitzen. Also, <lacht> Leute denken ja wahnsinnig gern in Schubladen. Und ähm, die Schublade, ah, es gibt auch ganz normale Menschen, die einen normalen Hausstand haben und dort ein bisschen mehr Struktur wollen, die existiert bei vielen nicht. Oder sie sind unsere Kunden. <lacht> ähm, mhm. also, also dieses Spektrum von Ordnung ja, ähm, oder von, nee, ich sag mal nicht von Ordnung, sondern von Besitzanhaftung ja, geht irgendwie in meiner, in meinem Bild von Minimalismus nach Messi, so in die Extreme.
0: Ja, also natürlich, ist, es kommt ja immer drauf an, ne, in welchem, in welchem Umfeld bist du, was sind vielleicht auch deine finanziellen Möglichkeiten, ne? Also es gibt Leute, die, äh, die sagen, ja, ich bin total bescheiden, und dann guckst du so durch die Wohnung und denkst so, ja, also wenn ich jetzt mal die Preisschilder <lacht> überschlage, die da eventuell dran sind. Und auf der anderen Seite, wenn man dann aber noch mal kurz drüber nachdenkt, dann sagt man, ja klar, die Wohnung könnte voller sein. Es ne? könnte alles auf Maß gefertigt sein. Es könnte was weiß ich was sein. Und dann denkt man sich so, ja, und wir sind im Dialog. Und äh, ne, das ist so, Manchmal verurteilt man einfach viel zu schnell, ne. Und der, der innere Kritiker ist da oder man vergleicht einfach nur mit seinem eigenen Standard, ne. Das ist ja auch immer so. Menschen vergleichen ja dann meistens mit sich selbst und nicht mit irgendwas anderem. Und das Tolle finde ich einfach an diesem Thema Minimalismus, Ordnung, wie auch immer. Wenn man ein Thema hat, wofür man brennt, kommt man in den Austausch und man baut halt auch ganz viele von diesen Klischees, von diesen ähm, Glaubenssätzen ab und man guckt über den Tellerrand ne? und vielleicht hat dann eine der Ordnungscoaches halt so diese keine Ahnung weiß es ich die die Promis ne? und äh, die anderen sind eher so an der Base und äh, helfen halt irgendwie dass äh, dass irgendwie Familien ihre ihre Ordnung geschmissen bekommen und äh, das in den Haushalt integrieren und andere haben halt irgendwie beides und äh, jeder jeder kann so von jedem lernen ne? und äh, interessant ist einfach so diese also ich finde einfach diesen Querschnitt feier ich einfach so, dass ich sage, wow, ne, ich komme zu einem Stammtisch und ich rede mit der 19-jährigen Studentin und daneben rede ich mit einer anderen, die ist 76 und okay. ähm, ja, und alles was dazwischen ist, ne? So äh, 30, 40, 50, selbstständig, nicht selbstständig, arbeitslos, nicht arbeitslos, ähm teilselbstständig, ähm, Kreativ auf Reisen, autark lebend, äh, äh, Rebell, äh, innerer Rebell, äußerer Rebell, ähm, Foodsharer. Äh, also es hat einfach irgendwie meine Welt so viel bunter gemacht und das ist so das Spannende einfach in so viele Lebenswelten und Gedankenwelten eindringen zu können und einfach mal zu sehen, wie, wie bunt das alles ist. Ne? Weil sonst kennt man ja nur die Wohnung seiner seine Freunde und vielleicht noch ein bisschen Familie. Und auf einmal sieht man, nee, nee, da gibt es noch so ein paar andere Dinge. Ne?
1: Total. Also das, das ist auch was, was ich so an meinem Job liebe. Ich sage immer, ich, ich sehe ja am Schluss irgendwie mehr als die Putzfrau. Das sind ja, also wenn man mal mit einem Kunden so durch das ganze Haus geht. Dann weiß ich, wann die geboren sind, wo die geboren sind, wann die Kinder auf die Welt gekommen sind, wo die Kinder auf die Welt gekommen sind, wo geheiratet wurde, wie geheiratet wurde. Ähm, alles. Ja? Und das setzt natürlich ein wahnsinniges Vertrauen auch voraus, was ich, äh, ich weiß nicht, wie magisch <lacht> mit all meinen Kunden sofort irgendwie hat, einen guten Draht und aber eben dieses in so eine Welt eintauchen und ja bei denen eben in ihrem, ich sag's noch nochmal, zu Hause ist heilig, in ihrem privatesten Raum zu sein und dort dann auch noch in die privatesten Schubladen zu gehen und da aber Menschen auch kennenzulernen, ne? die dann mhm. auch sagen, ich erzähle dir jetzt was, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Oder ähm, ja, also so, so eine Offenheit und eben so eine, Sichtweise, eine Lebensweise, eine Lebenserfahrung so auch ganz schnell und komprimiert irgendwie von jemandem mitzubekommen. Ich habe schon von so vielen Kunden irgendwie tolle Sachen, die ich so auch in mein Leben, also wo ich auch ganz viel mitnehmen konnte. Das ist nicht nur, dass ich dort gebe, sondern ich kann da auch ganz viel mitnehmen immer an Inputs, an Impulsen, an äh, ah, das Buch musst du unbedingt lesen, den Film musst du unbedingt sehen. Äh, ja, also das ist so ein, so ein bisschen so ein Turbobeschleuniger im sich Kennenlernen.
0: Ja, ja. finde ich, find ich sehr schön, dass wir einfach auch nochmal so diese dieses positive und diese Bandbreite jetzt einfach auch nochmal, dass wir darauf auch nochmal gekommen sind. Ähm, tja, ja, wer weiß, vielleicht äh, Ende 21, gucken wir mal, oder Mitte 21, was ist denn aus deinem Jahr Selbstständigkeit geworden? Wie geht's weiter bei dir? Also lass uns da gerne in Kontakt bleiben und mal schauen. Ne? Also stellt gerne Fragen in den Kommentaren. Schreibt Sarah gerne eine Nachricht, wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr äh, da in Kontakt kommen wollt. Ähm, genau.
1: Auf jeden Fall gerne. Und gerne sprechen wir uns wieder, Michael.
0: Ja, wunderbar. Dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön für die Einladung und äh, einen schönen Rest zweiten Weihnachtsfeiertag.
0: Dankeschön, dir auch. Tschüss.
1: Danke. Ciao.